0: Porta, das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des Trierischen Volksfreunds. Willkommen zurück bei Porta mit Miguel Castro und Alexander Wittlings. Der Name Romica stand Jahrzehnte für eine der bekanntesten Schuhmarken Deutschlands. Mit zwischenzeitlich über 2000 Angestellten in Gusterath, nur einen Katzensprung von Trier entfernt, gehörte die Firma zu einem der Wirtschaftsmotoren der Region. Romica-Schuhe wurden unter dem Motto Romica tragen Wohlbehagen in die ganze Welt exportiert.
1: Doch hinter der Erfolgsstory verbirgt sich eine düstere Vergangenheit. Denn zwei der drei eigentlichen Gründer von Romika waren Juden. Und so wurde im Zuge der Arisierung während der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland ein florierendes Unternehmen unter dem Druck der Nazis in den Bankrott getrieben, das Vermögen der jüdischen Besitzer beschlagnahmt und das Rumika, ein vorbildlich judenreiner Betrieb, wie die Nazis es nannten, gemacht. Der vorherige jüdische Besitzer Hans Rollmann musste das Unternehmen an die Deutsche Bank abtreten. Diese übergab
0: es dem NSDAP-Mitglied Helmut Lemm. Und jemand, der sich ausführlich mit dem Schicksal der Firma Romica zur NS-Zeit auseinandergesetzt hat, ist der Buchautor Heinz Ohlich aus Trier. Er hat 2012 ein Buch zu den Hintergründen Romikas geschrieben und damit auch die Diskussion um den Ursprung des Unternehmens neu angefacht. Herr Ohlich, schön, dass Sie bei uns sind.
2: Ja, ich freue mich, von Ihnen eingeladen worden zu sein und zu dem Thema etwas berichten zu dürfen.
0: Herr Ganz lange Zeit wurde Helmut Lemm in der öffentlichen Wahrnehmung als Gründer von Romika gefeiert. Seine Übernahme der Firma 1936 wurde 2006 sogar in einem großen Jubiläum als Gründung gefeiert. Der Name Romika ist aber viel älter, wie Sie in Ihrem Buch Romika, eine jüdische Fabrik, richtiggestellt haben. Was haben Sie zur eigentlichen Gründung herausgefunden und wofür steht eigentlich der Name Romika?
2: Als äh, 2006, 2007 die Romika sich in Trier niedergelassen hat, hat zum Beispiel ja auch ihre Zeitung darüber berichtet. Man kann auf 70 Jahre Romika zurückschauen. Wenn man den Namen betrachtet, der gibt eigentlich Auskunft über die Geschichte. Und dieser Name wurde ja auch von Helmut Lemm beibehalten. Der Name zeigt Hans Hollmann, Karl Michael, Karl Kaufmann, Romika und zwei der Drei Gründer waren Juden, die vertrieben wurden und die haben die Romika Ende Dezember 1921 gegründet und 1922 ist die Schuhproduktion losgegangen und als die Nationalsozialisten an die Macht kamen, hat man den jüdischen Inhabern zugesetzt und hat sie aus Deutschland vertrieben. Und Hans Rollmann war ja zum Zeitpunkt, als die
1: Firma gegründet wurde, schon ein Schuhproduzent. Allerdings nicht in Gusterath bei uns in Trier, sondern in
2: Köln, richtig? Ja, Hans Hollmann hatte 1911 die Schuhfabrik von seinem Vater und dessen Partner übernommen und eigentlich erst groß gemacht. Bis dahin war das eine sehr kleine Schuhfabrik in Köln, Hollmann Meyer. Er hatte 1911 in Köln eine sehr große Fabrik gebaut. Und Die Fabrik hatte auch in Köln damals schon über 1000 Angestellte und eine sehr große Produktion. Er lebte zeitweise auch in der Eifel, hatte in der Eifel einen Bauernhof und er dachte nach den Erfolgsgeschichte in Köln auch an die Gründung eines Zweigwerkes in der Eifel, in Speicher sollte das geschehen. Das ist dann durch den Ersten Weltkrieg äh, zerschlagen worden. Die Pläne Routen, halt, die waren schon fertig, äh, in Speicher eine weitere Fabrik aufzubauen. Und er hat dann nach dem Ersten Weltkrieg dann wieder daran gedacht, eine zweite Fabrik aufzubauen und hat das dann direkt mit zwei Partnern gemacht. Karl Kaufmann, mit dem war er verwandtschaftlich verbunden und der nicht jüdische Partner, der Karl Michael, war anscheinend ein bewährter Mitarbeiter aus Köln. Und die beiden haben dann zusammen mit dem Hans Heumann in Gusterath eine Fabrik aufgebaut. In Köln war der Hans Rollmann alleiniger Inhaber. In Gusterath hatte er zwei Partner, die das zusammen mit ihm betrieben. Und das ist aber 200 Kilometer von Köln entfernt im Jahre 1921,
1: als dann die eigentliche Rumika gegründet wird hier im Ruvertal bei Trier. Also Gusterath ist jetzt auch keine große Stadt, auch damals nicht gewesen. Es ist eigentlich ein Dorf.
2: Warum denn ausgerechnet Kusterrad? Ja, die ersten Pläne waren halt, in Speicher eine Fabrik zu gründen. Die wurden dann durch den Ersten Weltkrieg zunichte gemacht. Und der Hans Rollmann war in einem Verein zur Förderung der Südeifel und dort hatte er den Regierungspräsidenten von Trier kennengelernt der hatte ihn dann nach dem ersten Weltkrieg auf die leerstehenden Gebäude einer Erzwäche in Gusteratal hingewiesen und natürlich hängt sowohl die Gründung in Speicher wie auch die Gründung in Gusterath damit zusammen dass es Eisenbahnlinien gab an denen die beiden Orte lagen und von denen dann die Waren transportiert
0: hätten ja und der Schritt nach Gusterath hat sich auch gelohnt für Romica. Innerhalb weniger Jahre vervielfachte sich die Belegschaft. Innerhalb von zehn Jahren waren über 1000 Beschäftigte bei Romica in Gusterath angestellt. Warum war Romica damals denn so erfolgreich?
2: Äh, zuerst mal muss man sagen, es gab dort Arbeitskräfte, die auch ausreichend zur Verfügung standen und das Lohnniveau war wahrscheinlich nicht sehr hoch und die Politiker vor Ort waren natürlich daran gelegen, in einer ärmlichen Gegend, in einer strukturschwachen Gegend Industrie einzusiedeln und sind natürlich auch mit Steuerzahlungen den Betreibern entgegengekommen. Das war damals ja auch... Grenzgebiet, ne? Also Trier nach dem
1: Ersten Weltkrieg 1918 liegt auf einmal an der Grenze zu Frankreich und zu Luxemburg. Es ist, wie Sie selber sagen, auch eine relativ ärmere Gegend. Es ist besetzt durch französische Besatzungstruppen. Also wahrscheinlich waren die in der Tat sehr interessiert daran, Arbeitskräfte auch hier hinzubringen.
2: Ne? Ja, so ist es. Und natürlich muss man sagen, die Familie Rollmann, die die entscheidende in der Geschichte ist, verstand ihr Geschäft. Sie hatte ja in Köln schon eine funktionierende Fabrik Und sie war anscheinend zusammen mit ihren Partnern sehr innovativ. Sie machte viele neue Erfindungen, die die Schuhproduktion veränderten, zum Beispiel die Verbindung einer Gummisohle mit einer Leder. Das war nicht ganz einfach und da machten sie halt Fortschritte und ließen sich das patentieren, sodass beide Fabriken, sowohl die in Köln wie auch die in Gusteratal, erfolgreich arbeiten konnten.
0: Jetzt haben wir da ein extrem erfolgreiches, florierendes Unternehmen, welches im Ruvertal Schuhe produziert und in die ganze Welt exportiert. Und 1933 kommen die Nazis an die Macht und das jüdische Unternehmen landet innerhalb von nur zwei Jahren im Bankrott. Was ist da passiert?
2: Ja, man hat sehr stark in die Geschäftsbedingungen eingegriffen. Die jüdischen Inhaber mussten bei Neueinstellungen sogenannte alte Kämpfer berücksichtigen. Sie mussten also massenhaft Leute einstellen, den nicht besonders daran gelegen war, gut zu arbeiten, sondern die da verstärkt eingriffen. Sie mussten einen nationalsozialistischen Betriebsobmann Installieren, der bei Gesprächen mit den eigentlichen Inhabern immer erstmal die Pistole auf den Tisch lag. Sie mussten hinnehmen, dass in ihrer Halle Lieder gesungen wurden, hängt die Juden, hängt die Juden, selbst an Tagen, wenn ausländische Kunden kamen, um Aufträge zu lancieren. Es gab Tage, da drangen SA-Horden in die Fabrik ein und schlugen den Heinz Rollmann, zweitältesten Sohn, nieder. Und ähm, zwangen den Vater vor der Belegschaft aufzutreten. Es gab so eine ganze Reihe von Eingriffen. Und letztlich sanken die Umsätze der Romica und die Romica durfte keine Mitarbeiter entlassen. Man verhinderte, dass selbst bei sinkenden Umsätzen Leute entlassen wurden. Und das sind jetzt nur ein paar wenige Sachen, die ich erzähle. Die Liste könnte man um einiges verlängern.
0: Es gab ja auch äh, viele wirtschaftliche Sanktionen. Es wurde ja zu Boykotten aufgerufen gegen äh, jüdische Firmen. Ähm, die Romika hatte Probleme an Rohstoffe wie Kautschuk zu kommen und es gab auch Exportverbote ins Ausland. Also rundum wurde es den Unternehmern schwer gemacht. Ja, und was ja dann wirklich das Genick gebrochen hat,
2: war, dass irgendein finniger Finanzbeamter plötzlich Steuernachforderungen für die Jahre 1928 bis 1933 gestellt hat. Und da eben riesige Summen aufgelaufen sein sollen, die die Rumiker hätten nachzahlen müssen. Die, die Familie muss sich doch da
1: wahrscheinlich völlig ohnmächtig gefühlt haben, oder? Also man hat da nicht nur eine Partei, die gegen einen hetzt, ne? also auch einen Betrieb, die einem das Leben schwer macht, sondern es ist ja der Staat der sich auf einmal gegen dich selber stellt. Gibt es denn da private Aufzeichnungen von der Familie von damals?
2: Die gibt es nicht, aber es gibt in späteren Prozessen die Zeugenaussagen der beiden Söhne und des Mitinhabers Karl Kaufmann. Ich habe keine Unterlagen, die ab 1933 direkt im Tagebuch oder sowas berichtet wird, äh, was passiert ist. Aber der Heinz Rollmann berichtet zum Beispiel, dass 1935 SA-Schläger in die Fabrik eindringen und ihn fast halb totgeschlagen haben. Also das berichtet er dann in den Prozessen 48 bis 50. Wie furchtbar,
1: ne? weil ich meine, mal eine Zahl zu nennen. Ich glaube, in Deutschland gab es damals etwa 500.000 bis 600.000 Juden oder Menschen jüdischen Glaubens, oder Menschen, die das halt eben explizit angegeben haben, bei einer Bevölkerung von 60 Millionen, also wir reden von einem Prozent der Bevölkerung und dann bricht dann 1933 dieser latente Antisemitismus auf einmal staatlich organisiert aus. Muss ja. man das immer wieder so in Erinnerung rufen, was das eigentlich für eine Zeit damals gewesen sein muss, wie das über diese Menschen da hereingebrochen ist? Ne?
2: Ja, gerade die Familie Rollmann, war gut integriert in die Kölner Gesellschaft. Wenn man sie gefragt hätte, sie hätten wahrscheinlich gesagt, wir sind Kölner, sie hätten wahrscheinlich gesagt, wir sind Schuhfabrikanten, wir sind Deutsche. Sie hätten vielleicht, wenn man immer weiter irgendwann auch gesagt ja, wir sind Juden. Aber sie hätten nicht als allererstes gesagt, wir sind Juden. Sie hätten sich als gut integrierte Kölner gefühlt und so war es auch. Und wenn Sie die Berichte lesen, man hat das begrüßt, als die Romika nach äh, Gusteratal kamen. Da spielte es keine Rolle, dass die Inhaber Juden sind. Man hat gesehen, hier ist eine strukturschwache Gegend und da kommt eine Fabrik, die bietet endlich Arbeitsplätze. Und ab 1933
0: war es dann so, es waren plötzlich jüdische Fabrikanten. Und äh, so wie bei Romika lief es ja bei vielen jüdischen Unternehmen, bekannte Marken wie zum Beispiel Tempo oder Hertie, hatten ähnliche Schicksale, wo auch ja die jüdischen Unternehmer aus dem Unternehmen gedrängt wurden. Bei Romica war es jetzt 1935 so weit, dass Rollmann Konkurs anmelden musste. Sein Vermögen wurde beschlagnahmt, die Firma ging zunächst an die Deutsche Bank. Was ist da zu der Zeit mit den Rollmanns und Kaufmanns passiert?
2: Ja, das Pech der Romica war, dass man sie relativ früh angegangen ist und das dann im Nachhinein auch noch so dargestellt hat, als hätte es ab 33 bis 1935, 1936 in Deutschland überhaupt keine Judenverfolgung gegeben. Als wäre das erst später passiert. Das ist aber nicht richtig. Man hat die Familie Hollmann und auch die Familie Kaufmann direkt ab 33 angegriffen. Man hat es so gemacht, dass die Fabrik in wirtschaftlichen Konkurs geschlittert ist. Aber da ist sie nur reingeschlittert aufgrund der Vielen Maßnahmen gegen sie. Äh, ansonsten wäre das nicht passiert und man im Nachhinein sagen konnte, hoppla, das war doch ein rein wirtschaftlicher Konkurs, wie er immer mal wieder passiert und das hat überhaupt nichts mit Judenverfolgung zu tun. Man hat Juden, die man ins Ausland gezwungen hatte, verpflichtet eine Reichsfluchtsteuer zu zahlen. Und da die Familie Rollmann das nicht gemacht hatte, äh, hat man sie im Nachhinein per Steuersteckbrief gesucht und die Reichsfluchtsteuer eingetrieben. Man hat also sowohl auf ihr Privatvermögen in Köln, ihre Villa, ihr Mobiliar zurückgegriffen, auf die Kölner Fabrik wie auch auf die Romika. Man hat gesagt, die Juden sind unter großer Schulden ins Ausland geflüchtet, aber die großen Schulden, das war ja überwiegend die diskriminierende Reisfluchtsteuer, die große Teile des Vermögens der Juden abgegriffen haben. Ich glaube bis zu 25 Prozent oder noch mehr. ne, des, Weitaus mehr. Äh, ja. ne, des Vermögens. ne, Und das mhm. ist schon eine Menge, wenn man dann noch in aller Eile vielleicht aufbrechen muss. Es war weitaus mehr und man konnte gar kein Geld einfach ins Ausland bringen. Selbst wenn man es geschafft hatte, Geld auf dem Konto einzuzahlen, wurden da große Teile einbehalten. Und die jüdische Familie Röllmann hatte ja gar nicht vor, ins Ausland zu fliehen. Der Hans Röllmann ist mit seiner Frau und seinem jüngsten Sohn in Kur gefahren, in die Schweiz. Und in der Situation, wo der wichtigste Firmeninhaber nicht in Gusterathal anwesend war oder auch nicht eingreifen konnte aus Köln, hat man die Übergriffe in Gusterath
0: zugespitzt. Von der Schweiz ähm, ging Reumanns Familie dann nach Brüssel, hat da auch wieder eine Schuhfabrik gegründet. Äh, wie ging es danach für die Räumanns weiter? Ja, in
2: Brüssel hat sich die Familie Hollmann nach und nach versammelt. Der eine Sohn war ja mit in der Kur, aber die beiden anderen Söhne waren noch in Deutschland. Der Ernst und der Heinz Hollmann, die schafften es, aus Deutschland rauszukommen und ähm, mussten all ihr Vermögen hier hinterlassen. Und sie haben sich nach und nach in Brüssel versammelt. Sie haben weiterhin in der Schuhbranche gearbeitet. Familie Hollmann war ja Inhaber von verschiedenen Patenten und hatte auch gute Kontakte. Die konnte also weiterarbeiten, aber auf einem viel geringeren Niveau und viel weniger wirtschaftlichen Erfolg. Der Karl Kaufmann, den man ja in Gusterath in sogenannte Schutzhaft genommen hatte und da auch brutals behandelt hat, ist nach seiner Entlassung ganz schnell nach Palästina, Israel geflüchtet und hat dort in ärmlichen Verhältnissen gelebt. Er konnte also nicht mehr an seinen früheren Erfolg anknüpfen. Die Familie Rollmann in Brüssel hat schon ihren zweitältesten Sohn nach Amerika geschickt, mal zu schauen, ob es nicht möglich wäre, dass man nach Amerika auswandert. Aber für die komplette Familie war das so einfach nicht. Und
1: ähm, Das war auch nicht gewollt. Also es haben ja damals viele Länder Restriktionen Es war nicht so, dass man die jüdischen Flüchtlinge mit
2: offenen Armen empfangen hat. Ja und selbst für eine vermögende Familie wie die Familie Rollmann war es nicht einfach ihre Auswanderung zu planen. Sie war nicht mehr so vermögend wie vorher, weil sie viel in Deutschland zurückgelassen hatte, aber sie hat natürlich immer noch über kleinere Ressourcen verfügt. Die Rollmanns sind also in Brüssel, im neutralen Belgien äh, und dann entfesselt Hitler,
1: 1939 den Zweiten Weltkrieg. Es kommt zum Krieg zwischen Großbritannien, Frankreich und Deutschland nach dem Überfall der Deutschen auf Polen. Aber Belgien ist ja zunächst mal neutral. Und die Rollmanns sind ja dann in Brüssel bis zum Mai 1940, als dann Hitlers
2: Wehrmacht auch in das neutrale Belgien einmarschiert. Was ist dann passiert? Hitlers Wehrmacht hat ja Luxemburg, Belgien, Niederlande überfallen, um besser und um schneller nach Frankreich eindringen zu können, hat doch jegliche Neutralität missachtet. Die Familie Rollmann wurde in Brüssel von diesem Einmarsch überrascht. Und man hat noch versucht, nach Calais zu kommen, in der Hoffnung, auf ein Schiff zu gelangen. Aber es war natürlich alles sehr chaotisch und die Familie blieb stecken. Und Hans und Marie Rollmann, die ja wussten, dass sie gesucht werden, dass sie verhaftet werden, die Angst davor hatten, in Lager deportiert zu werden, die hat hatten Mut verlassen. Und die haben Selbstmord begangen mit Tabletten, die sie dabei hatten. Und ihre Söhne waren von ihnen getrennt worden, weil die Franzosen, die Belgier hatten alle Angst, auch wenn es jüdische Deutsche waren, dass das eben eigentlich Deutsche sind, die jetzt plötzlich anfangen würden, gegen die Belgier, Holländer, Franzosen zu kämpfen. Das war natürlich schönrissig. Das waren Juden, die auf der Flucht waren. Also jedenfalls waren die Söhne der Ernst und der Klaus Holmann inhaftiert, letztlich in französischen Lagern. Und auf der Flucht mit dem Ehepaar Hollmann war eben noch die Schwiegertochter mit der gerade geborenen Enkelin und die haben es dann geschafft zu überleben. Die Schwiegertochter Enkelin und auch den Söhnen ist die Flucht aus den Lagern gelungen und sie konnten dann letztlich nach Amerika emigrieren, wo ja auch schon der eine Sohn, der Heinz Rollmann, hin emigriert war, um vorzufühlen, ob es dort möglich wäre, wieder eine neue Fabrik aufzubauen. Aber der Hans Rollmann und auch seine Frau haben da keinen Ausweg mehr gesehen und haben sich dann für den Freitod dann entschieden. Das waren ältere Männchen, der Hans äh, hatte... Diabetes gehabt, er war krank, er hatte nicht mehr so viel Kraft gehabt. die hatten die Hoffnung verloren, das zu schaffen. Sie haben das so entschieden für sich. Vielleicht hätten sie in dem war es doch geschafft, nach Frankreich zu fliehen. Aber sie hatten ja schon die Erfahrung der Verfolgung in Deutschland, die Erfahrung des Exils in Brüssel hinter sich. Das ist ja alles sehr krafthaubend. Sie haben das für sich so entschieden. Es wäre vielleicht anders gekommen, wenn ihre beiden Söhne noch dabei gewesen wären, die ihnen hätten helfen können, die Flucht weiter zu organisieren. Um Calais rum war ja das Chaos ausgebrochen. Es war nicht so, dass da eben die Hoffnung bestand, dass das alles gut werden könnte.
1: Aus heutiger Sicht klingt es eigentlich ein bisschen absurd, dass die Nazis dann diese eine Fabrik in dieser strukturschwachen Region dann platt gemacht haben, aus Gründen der Arisierung. Aber haben sich die Nazis denn Gedanken gemacht um den Erhalt der Arbeitsplätze? Es sind ja sehr wahrscheinlich ein guter Teil auch Wähler gewesen der Nazis, die damals halt eben dort gearbeitet haben bei Romika.
2: Nach der Vertreibung der jüdischen Inhaber haben die Nazis sich die Gedanken gemacht und alles dran gesetzt, die Fabrik? in Gustertal zu halten. In Köln war das etwas einfacher. In Köln wurde einfach die Fabrik geschlossen. Es gab eine andere Firma, Rheinlandwolle, die die Gebäude und die Maschinen übernommen hat und gab neue Arbeitsplätze. In Köln muss man sich nicht so viele Gedanken machen. Aber in Gustav Tal war ganz klar, einfach nur die Juden zu vertreiben, hätte wenig Zuspruch eingebracht. Und dann hat man eben mit politischer Unterstützung eine Auffanggesellschaft gegründet und hat dann wieder Geld investiert und hat Personal gesucht und hat dann eigentlich mit den gleichen Mitarbeitern, mit den gleichen Maschinen, mit den gleichen Gebäuden weitergemacht. Obwohl man im Nachhinein so getan hätte, als wäre das alles ja runtergewirtschaftet gewesen, was aber nicht stimmte. Aber noch nicht mit einem neuen Chef. Doch, man hat direkt für die Auffanggesellschaft zwei Betriebsleiter gesucht. Einen technischen Betriebsleiter, einen Herrn von Holmplatt, einen Schweden und einen kaufmännischen Betriebsleiter, den Herrn Lemm. Die haben von 1936 bis 1938 als Angestellte der Auffanggesellschaft gearbeitet, als der Zweite Weltkrieg ausbrach, hat der schwedische Betriebsleiter die Romika verlassen und kurz vorher hat der Herr Lemm die Romika auf eigenen Namen übernommen, was eigentlich gar nicht vorgesehen war und was ihm auch durchaus nicht nur positive Resonanz gebracht hat.
0: Warum hat Helmut Lem den Namen Romika denn behalten? Das
2: hat... Vielleicht was auch mit den Patenten zu tun. Also, zum einen hat er ja das nur aus der Auffanggesellschaft seine eigene Firma gegründet. Und die Auffanggesellschaft hat eben die Firma einfach erstmal weitergeführt unter der Romika. Aber es hängt wahrscheinlich viel mit den Patenten zusammen, die auf den Namen Romika eingetragen waren. Hätte man das komplett geschlossen und hätte eine neue Firma gegründet, wäre man nicht mehr automatisch im Besitz der Patente gewesen. Wahrscheinlich hätten die Nationalsozialisten auch dafür eine Lösung gefunden und die Patente sich anders anzeigen, aber das war wahrscheinlich der einfachste
0: Weg. Jetzt ähm, wollten die Nazis der Firma Romika natürlich relativ schnell wieder auf die Beine helfen und die Romika erlebte auch eine Blütephase, möchte man so sagen, während der NS-Zeit. Das beruhte aber teilweise auch auf sehr ja, düsteren Praktiken, oder?
2: Helmut Lemm hat sehr stark mit Zwangsarbeitern und KZ-Insassen aus Tinsat gearbeitet und was vielleicht ähm, besonders schwer wiegt, er war Mitglied eines Ausschusses zur Verwertung von Altschuh. Wir alle kennen diese Berge von Altschuhen von getöteten KZ-Insassen und das war eben auch ein Teil der Altschuhe, die da gesammelt wurden, um neu zu produzieren. Also Helmut Lemm war ab 1942 in dieser Kommission und er muss eigentlich zu den Leuten gehört haben, die wussten, was in Deutschland passiert. Es gab ja viele, die nach 1945 gesagt haben, wir haben das alles nicht gewusst. Das geschah ja auch teilweise nicht hier vor Ort, wobei das KZ Hinzert aus dem die Insassen kamen, das ist natürlich ganz nah bei der Romika, aber die Vernichtung der Juden geschah in Osteuropa und das konnten dann einige nachher nutzen zu sagen, wir haben das alles nicht gewusst. Aber für jemand, der in der Kommission zur Verwertung von Altschuhen sitzt, der muss man sagen, er hat das gewusst. Es gibt Leute, die sagen, jemand, der in die Zeit eine Fabrik führte, musste NSDAP-Mitglied sein. Er konnte gar nicht anders. Es gab natürlich eine Untersuchung nach 1945 über die Verstreckung von Helmut Lemm. Und da wurden einige Sachen vorgeworfen. Er hat da auch noch auf eine Fabrik in Luxemburg zugegriffen, auf die Pulvermühle. Die hat er sich in seinen ähm, Firmenimperium eingegliedert. Und da wurde er natürlich im ersten Verfahren so eingestuft als Nutznießer des Nationalsozialismus, um ihn wurde verboten, weiter in die Fabrik zu führen. Aber dagegen gab es Widerspruch und es gab dann ein neues Bereinigungsverfahren und da wurde er nur noch als Mitläufer eingestuft. Er war sehr wichtig für den Erhalt der Romika. das hat auch die französische Versatzung so gesehen und insofern war man sehr nachgiebig in der Untersuchung seiner Taten und nicht alles, was wir heute wissen, war damals schon bekannt.
0: Helmut Lemm hat ja auch einen relativ hohen Posten. Er war Wirtschaftsführer für Schuhe im Dritten Reich. Jetzt wurde ja zum Beispiel im KZ Sachsenhausen eine Schuhteststrecke gebaut, wo Häftlinge jeden Tag mehrere Stunden im Kreis laufen mussten, um Schuhe zu testen, teils auch unter sehr grauenhaften Bedingungen. War Lemm da als Wirtschaftsführer für Schuhe im Dritten Reich auch involviert?
2: Es gibt nach meinem Wissensstand keinen Beleg dafür dass auch romiker auf diesen Schuhteststrecken getestet wurden. Das ist sehr richtig, was Sie gerade sagen. Dort mussten KZ-Insassen bis zur Erschöpfung rumlaufenden Schuhe testen, unter sehr unmenschlichen Bedingungen. Aber es gibt meines Wissens keinen Beleg, auch dass Romiker-Schuhe dort getestet wurden. Das ist nicht auszuschließen. Für andere Schuhe hat man eben das gefunden. Wie weit Herr Lemm selbst verstrickt war, ob er überzeugter Nationalsozialist war, das könnte letztlich nur die Familie sagen. Herr Lemm hat ja anscheinend auch Tagebuch geführt. Es gibt zumindest über die letzten Tage ein Kriegstagebuch, aber seine Kinder haben sicherlich mit ihm gesprochen. Das könnten letztlich nur Sie sagen und Sie haben sich bisher zu diesen Fragen nicht geäußert. Ob er da nur notgedrungen mitgemacht hat oder ob er da mit voller Überzeugung dabei war, das wage ich nicht zu sagen. Das könnten seine Kinder sagen. Klar ist, dass er sehr viel wusste über die Zwangsarbeiter, über die KZ-Insassen in Hinzert und über die Altschuhverwertung, die aus den KZs kam von den ermordeten Juden. Das muss er gewusst haben, weil er da in führender Position saß und mit drüber entschied. Sie haben gerade schon das KZ Hinzert Pöllert erwähnt, was ja in der Nähe von Trier liegt.
1: Ähm, ist nicht weit weg von Gusterath. Ähm, generell die Frage, wie hat denn die Romika denn, den Zweiten Weltkrieg quasi dann erlebt? Also war sie involviert in die
2: Kriegsproduktion? Ja, Herr Lemm ähm, erzählt das ja in einem Nachkriegsbericht, dass er eigentlich gar nicht so gelitten war und äh, man ihn auch aus äh, dem Gustat äh, vertreiben wollte, weil das... Äh Aufmarschgebiet, Kriegsgebiet grenznah sein sollte und er dann nur bleiben konnte, weil er sich zu einer kriegswichtigen Produktion überreden ließ. Unter anderem hat man Gummihüllen für Tanks gemacht. Also insofern waren Flugzeugtanks damit ausgestattet und solche Sachen hat er hergestellt, die auch im Krieg benötigt wurden. Er hat es im Nachhinein so dargestellt, als wäre das so der Kompromiss gewesen, hat er sich darauf eingelassen, um überhaupt im Gustra Tal bleiben zu dürfen und zu produzieren. Und das hat er nicht nur mit den Arbeitskräften vor Ort gemacht, sondern halt eben auch mit
1: Zwangsarbeitern.
2: Ja, natürlich sind mit Eintritt in den Krieg viele Männer eingezogen worden. In dem Maße, in dem er Arbeitskräfte benötigt hat, hat er die vor Ort nicht mehr gefunden, auch wenn viele Frauen noch weiterhin bei ihm gearbeitet haben aus der Gegend. Und er hat dann eben zugegriffen aus verschiedenen Quellen, zum Beispiel aus kz Instanzen aus Hinzert, aber auch Zwangsarbeiter, die in verschiedenen Lager um die Romika rum oder in näher Entfernung untergebracht waren, bei ihm gearbeitet haben, Ostarbeiterinnen. Ich halte das Thema Zwangsarbeit bei der Romika noch nicht für gänzlich erforscht. gibt in meinem Buch schon viele Hinweise, aber da gibt es sicherlich auch noch Sachen, die man aufarbeiten muss.
0: Aus Osteuropa bedeutet, die Zwangsarbeiter oder Arbeiterinnen kamen aus besetzten Gebieten in Polen, Ukraine, Russland. Ja,
2: und die kamen sicherlich nicht ganz freiwillig hierhin, eventuell unter falschen Versprechungen vielleicht auch gegen ihren Willen hier und sie lebten hier an der untersten Stelle der Hierarchie. Sie waren gekennzeichnet, mussten also Aufdruck tragen. Ostarbeiter oder durften sich nicht frei bewegen, waren in Lager untergebracht und es waren keine Leute, die sich hier gemeldet haben, um hier freiwillig zu arbeiten und es waren teilweise sehr junge Menschen, die aufgegriffen worden waren und hier arbeiten mussten. Es waren natürlich auch Kriegsgefangene dabei. Es waren Luxemburger, die sich erlaubt hatten, Widerstand zu leisten gegen Hitler, die hier inhaftiert wurden in Hinzert und ihre Frauen im Lager im Ruvertal. Es waren Franzosen, die einfach bei Nacht und Nebel aufgegriffen wurden, also vermeintliche Widerstandskämpfer, die man einfach aufgegriffen hat wo kein Mensch aus der Umgebung wusste, was ist mit den Geschehen, deshalb hatten die die Bezeichnung NN, also Nacht und Nebel, die in Hinsat inhaftiert waren. Also es waren ganz verschiedene Quellen von kz insassen und Zwangsarbeiter aus unterschiedlichen
0: Lagern. Hat man da eine Zahl, weiß man wie viele das waren?
2: Also dass man wirklich sagen würde, es waren so viele hundert, traue ich mich jetzt nicht, aber es ist ja so, in Saarburg gibt es das Amt für Wiedergutmachung und da ist ja die Entscheidung gefallen, dass das ausgebaut werden soll und da ein größeres Recherchezentrum entstehen soll und in Saarburg hat man 41 Kilometer Akten, das heißt, da wird es noch viele Sachen geben die man entdecken kann. Weil das war bisher eine Behörde, die schon geholfen hat, die Sachen aufzuarbeiten. Aber wenn es ein Recherchezentrum wird, dann wird es doch Archivare geben. Und das Ganze wird auf wieder eine viel professionellere Art aufgearbeitet. Und bei 41 Kilometer Akten wird es noch ganz viele neue Erkenntnisse geben.
0: Ja, und äh, nach 1945, äh, das Nazi-Regime wird beendet. Aber Helmut Lem bleibt Inhaber von Romica. Und die Firma erlebt auch, ja, das Wirtschaftswunder mit. Unter dem Motto Romika tragen Wohlbehagen werden zunächst Gummistiefel und Hausschuhe, später auch Sport- und Sägeschuhe wieder in der ganzen Welt verkauft. Aber wie erging es denn den Nachfahren der Gründer in der Nachkriegszeit? Haben die Gerechtigkeit erfahren? Das ist eine
2: sehr schwierige Frage, ähm, ob sie Gerechtigkeit erfahren haben. Sie haben einen Restitutionsprozess in Gang gesetzt und was die Familie Rollmann betraf, Sie hatten ja sowohl ihr Privatvermögen verloren, wie auch ihre Fabrik in Köln, wie auch ihre Fabrik in Gusterath. Das heißt, sie hatten eine ganze Reihe von Restitutionsprozessen zu führen. Und einer der ersten, der in Gang kam, war eben der um die Umdirumika 1950. Dort sind die beiden jüdischen Familien Rollmann und Kaufmann zusammen aufgetreten als Kläger und haben dann im ersten Verfahren eine Niederlage erlitten, im ersten Verfahren 1950 wurde gesagt, es wäre ein rein wirtschaftlicher Konkurs gewesen und 1935, als sie vertrieben wurden, sei die Judenverfolgung noch nicht so in Gang gewesen. Die mussten dann in dem ersten Restitutionsprozess erleben, dass ihnen dann auch wieder erzählt wurde, es war alles nicht so schlimm, obwohl ja die beiden Söhne das selbst miterlebt hatten, das waren ja keine Fremden. Keine Nachkommen, die irgendwas jetzt einklagen wurden, was frühere Generationen hatten, sondern die waren ja auch Opfer. Der Ernst Rollmann durfte sein Jurastudium nicht fortsetzen und ist deshalb erst in die Fabrik eingestiegen. Sein etwas jüngerer Bruder, der Heinz Rollmann, sollte eigentlich der Nachfolger von seinem Vater werden und hatte selbst erlebt, wie die SA in die Fabrik eindrang und ihn niedergeschlagen hat und all die anderen Geschichten. Also die saßen da zusammen mit dem Karl Kaufmann, der Betriebsleiter der in Gusterath war und haben versucht, ihr geraubtes Vermögen wiederzubekommen. Und man hat ihnen erzählt, das war alles nicht so schlimm, rein wirtschaftlicher Konkurs. Sie haben gegen dieses erste Verfahren Widerspruch eingelegt und haben es nochmal neu aufgerollt, Ende 1950. Und dann ist dieses zweite Verfahren in einer Vergleich geendet. Und zwar, der Vergleich hebt den Entscheid des ersten Verfahrens nicht auf. In dem Vergleich wurde dann, Geld bezahlt und die Familie Rollmann hat sich darauf eingelassen, weil sie das Geld benötigte, um ihre neue Fabrik in Amerika weiter aufzubauen. Die Familie Kaufmann hat sich auf den Vergleich eingelassen, weil sie in ganz ärmlichen Verhältnissen in Palästina nachher in Amerika gelebt hat und das Geld benötigt hat. Und letztlich war es möglich, dass der Helmut Lemm weiterhin sagt, das war ein rein wirtschaftlicher Konkurs, das ist ja kein neues Urteil. Und äh, die jüdischen Inhaber konnten vielleicht nicht die ganzen Konsequenzen dieses Vergleiches absehen. Es hat ihnen bei den weiteren Restitutionsprozessen das Leben erschwert, weil gesagt wurde, hoppla, hier gibt es doch das Urteil aus dem Romiker-Prozess, dass die Judenverfolgung gar nicht so schlimm war. Aber sie haben sich auch deshalb darauf eingelassen, weil es ihnen gar nicht wichtig war, wie ihr Ansehen in Deutschland war. Sie waren hier kurze Zeit vorher vertrieben worden und sie haben in den Restitutionsprozessen nochmal erlebt, dass es nicht hier die Einsicht war, oh, wir haben das wirklich gemacht, sondern es war die Phase des Leugnens. Das hat alles nicht stattgefunden, es gab es nicht, wir haben nichts gewusst. Und all diese Sachen haben sie nochmal erlebt. Und sie haben noch sehr darunter gelitten, dass sich ihre Eltern Hansen Marie Rollmann das Leben genommen haben. Also sie haben das nicht erlebt, als hier ist ein Land, das einsichtig geworden ist, sondern sie haben erlebt, wie die alten Nazis mit anderen wieder sehr gut zusammengearbeitet haben und ihnen vor Augen geführt werden sollte, das war alles nicht so schlimm. Und das hat dem Herrn Nem gleichzeitig ermöglicht, seine Geschichte, die ja eine Geschichte ist, wo er andere Sachen betont. Er betont eben, er hat die Fabrik übernommen und erfolgreich geführt und die anderen Sachen blendet er nur aus. Er lügt ja nicht in der Form, sondern er blendet nur manche Sachen aus und betont andere Sachen.
1: Er war ja auch 1950, wie sagt man immer, entnazifiziert. Ja. Er hatte ja vor einer
2: Schiedskommission Aussage gemacht. Vielleicht können Sie da noch ein paar Details nennen. Ja, und da war eben so, dass es da zwei Verfahren gab. Im ersten Verfahren wurde er als Nutznießer, das ist die zweithöchste Kategorie, eingestuft. Da wurden die Vergehen schon genannt. Einsatz der Zwangsarbeiter, der Zugriff auf die Fabrik in Luxemburg, die Pulvermühle und einige andere Sachen. Dass er sdap das mitglied war wurden benannt und er wurde als Nutznießer benannt. Es hätte ihm verboten, weiterhin die Fabrik zu führen und auch politische Ämter zu übernehmen. Und dagegen hat er ja Einspruch erhoben. Und es gab dann ein zweites Bereinigungsverfahren vor der Spruchkammer. Und da wurden dann stärker entlassende Aussagen getätigt. Und da wurde er nur noch als Mitläufer eingestuft. das ermöglichte, dass er direkt in der Fabrik weiterarbeiten konnte. Das geschah sicherlich auch auf dem Hintergrund, dass er für Tal eine sehr wichtige Person war und sicherlich auch ein fähiger Unternehmer, der es verstanden hat, die Romika erfolgreich weiterzuführen und dann über längere Zeit aufzubauen und groß zu machen.
0: Die Romika war dann ja auch ein sehr großer Wirtschaftsfaktor. Teilweise bis zu 12 Millionen Schuhe wurden pro Jahr in Gusterath hergestellt. Helmut Lem hat dann auch das Ehrenabzeichen der Stadt Trier bekommen. Es wurde eine Straße nach ihm benannt. Hat man wegen dieser enormen Wirtschaftsleistung dann auch ja ein Auge zugedrückt?
2: Gusterath galt lange Zeit als vermögendste Gemeinde hier in Rheinland-Pfalz. Die konnten sich viel leisten, was andere Gemeinden nicht konnten. Die konnten zum Beispiel sogar Straßen mitfinanzieren, die gar nicht mehr auf ihrem Terrain lagen. Also es war eine sehr vermögende Gemeinde. Es gab viele Leute, die bei der Romica gearbeitet haben. Der Helmut Lemm wird von vielen so beschrieben als jemand, der auch sozial engagiert war. Also man hat da bei vielen Sachen nicht genau hingeschaut und war ihm dankbar. Und das hat er sich geändert, als die Romika Gusterath verlassen hat und nach Trier ging. Und dann hat das auch ein bisschen den Blick auf die Zeit ermöglicht. Bis zu dem Zeitpunkt war das ein sehr mächtiger Unternehmer, der sehr viel Steuern bezahlt hat und
0: äh, wo es sehr schwer gewesen wäre, Kritik an ihm zu äußern. Wie sind Sie denn auf die Wahrheit gestoßen zu dem Thema? Wie wurden Sie darauf aufmerksam?
2: Ich muss dazu sagen, ich bin ja auch nicht der Erste und nicht der Einzige, der diese Wahrheit entdeckt hat. Es gab schon Artikel von dem Bernd Matysiak in der Katz, der da in zwei Artikeln das schon geschrieben hat, im Jahr 1992. Wenn man ein bisschen mit älteren Mitarbeitern der Rumika redet, ist es so, dass das denen durchaus bewusst war, dass das jüdische Gründer waren, ich bin draufgestoßen durch einen Leserbrief im Volksfreund von der Frau Körholz. Als 2007 im Volksfreund ein Artikel kam, dass die Romika sich wieder in Trier niederlassen würde und auf 70 Jahre Firmengeschichte zurückgreifen könnte, 2007, 70 Jahre, dann sind wir bei 1937, hat sie sich gemeldet und hat gesagt, das könnte nicht stimmen, weil sie schon vor 1935 bei einer Familie Rollmann in Gusterath zu Familienfesten eingeladen war. Und das war ein kleiner Leserbrief und auf den bin ich durch Zufall gestoßen. Ich habe die Frau Körholz angerufen, habe mich dann mit ihr getroffen. Sie hat mir dann das erzählt, was sie wusste und das war dann für mich der Ausgangspunkt für meine Recherche, die ich erstmal so führte aus privatem Interesse. Erstmal die Schriften von dem Helmut Lemm gelesen habe, dann Zeitungsartikel, dann Archive und dann gemerkt habe, da kommt immer mehr ans Tageslicht. Und dann dachte ich, ach, das nur für mich privat zu erforschen ist, vielleicht auch zu schade. Ich werde dann mal irgendwann anfangen, einen Artikel zu schreiben, wobei ich das auch noch nie in meinem Leben gemacht habe. Und dann war aber nachher das so dick, dass ich dachte, das wird keine Zeitung mehr veröffentlichen. Und dann fing ich an, ein Buch zusammenzustellen und war dann auch froh, als ich das dann publizieren konnte.
0: Nachdem Romica dann also jahrzehntelang eine der großen deutschen Schuhmarken war, ging es in den 90ern dann auf einmal sehr schnell bergab. Die Produktion wird aus Kostengründen in Billiglohnländer verlegt. Björn Lemm, der Sohn, verkauft die Firma an Adidas. Seit 2020 gehört Romica zu Deichmann, die unter dem Namen auch Schuhe verkaufen wollen. Aber wie gehen denn die Nachfahren von Hans Rollmann heute mit der Geschichte um?
2: Ausgehend von meiner Recherche gab es in Köln Erinnerungsarbeit. Es gibt da eine sehr aktive Gruppe an dem Gymnasium Kreuzgasse. Während des Erscheinen des Buches wurden Stolpersteine vor der ehemaligen Villa gelegt, die die Familie Rollmann bewohnt hat. Es wurden dann später auch Stolpersteine vor der Schule verlegt, die für alle jüdischen Schüler Stolpersteine verlegen will. Und diese Erinnerungsarbeit hat dann dazu geführt, dass auch die Familie Rollmann noch ein paar Mal nach Deutschland kam. Sie erst immer nur nach Köln. Aber letztes Jahr war auch der Herr Liedermann einmal in Gusterade, er hat sich dort mit dem Herrn Lemm getroffen. Das war ein Filmvorhaben vom WDR und es gab ein Gespräch zwischen Björn Lemm und dem Urenkel. Die Nachfahren der Familie Reumann sind erfreut über die Erinnerungsarbeit, die in Deutschland stattfindet, ganz besonders auch von dem Gymnasium Kreuzkasse in Köln. Eine jüdische Schuhfabrik wird
1: von den Nazis in den Bankrott getrieben. Das Vermögen der Besitzer wird beschlagnahmt wegen angeblicher Schulden. Besitzer Karl Kaufmann flieht nach Palästina, während Hans Rollmann auf der Flucht vor dem Naziregime stirbt, zusammen mit seiner Frau. Die wahre
0: Herkunft des Namens Romika wird von den Nazis unter den Teppich gekehrt und noch Jahrzehnte nach dem Krieg fast vergessen. Wer noch mehr zur Geschichte von Romika und Hans Rollmann im Detail lesen will, kann das im Buch Romika, eine jüdische Fabrik von Heinz ganz ohlich. Erschienen im Paulinus Verlag, inzwischen in der zweiten Ausgabe. Auf volksfreund.de/slash Porter haben wir auch weitere Infos zu Romica und dem Fabrikgelände in Gusterath. Herr Gans Ohlich, vielen Dank, dass Sie da waren. Ja, danke auch. Und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, könnt ihr das ganz einfach per Mail an podcast.volksfreund.de. Wir freuen uns, von euch zu hören. Bis dahin, bleibt neugierig.